0: Olá gente, mais um Solto Verbo aqui e hoje eu quero conversar com você sobre depende do ponto de vista, como que a gente olha para certas coisas na nossa vida. Bom, teve um tempinho aí que eu comecei a olhar para a minha vida, algumas situações que eu estava passando e eu comecei a perceber que é, eu olhava para algumas coisas que não deviam é, chamar tanto a minha atenção e esqueci de olhar para algumas coisas que deveriam chamar mais a minha atenção. E aquilo me deixava muito mal. E eu comecei a olhar para a vida de algumas pessoas e eu reparava que muitas pessoas passavam por alguns sofrimentos na vida, algumas situações, mas elas conseguiam passar de uma forma muito mais leve, porque dependia é, do olhar daquela pessoa sobre aquela situação dependia do ponto de vista dela. E Deus foi ministrando de certa forma no meu coração de que a gente deve é, mudar o nosso olhar e enxergar as coisas de uma forma totalmente diferente. E com isso a nossa vida, ela fica um tanto com uma qualidade de vida até melhor, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa muito perfeccionista, né? E automaticamente, por conta dos meus hábitos desde criança, eu tenho a tendência de olhar apenas para as coisas ruins. Apenas é, tá, as coisas estão indo bem, mas eu sempre olho, minhas, olho para as coisas que estão ruins, eu reclamo, sabe? É, com a minha aparência até, normalmente eu costumo só ver coisas ruins. Então, eu percebi que é, tem que ser um hábito, tem que mudar essa chave... Olhar de uma outra forma para eu de fato ter uma qualidade de vida melhor, né? Me enxergar de uma forma diferente. Olhar para as situações da vida e ao invés de ficar reclamando, se vitimizando, só olhando para as coisas ruins, tentar mudar esse olhar, sabe? Pegar essa situação que muitas vezes é ruim e olhar de um ponto de vista diferente. Não, peraí. Eu tô passando por essa situação agora, mas isso tá me forjando. Para lá na frente, eu sou uma pessoa mais madura. Por mais que agora tá doendo e tá me machucando, isso está me forjando para lá na frente acontecer algo na minha vida. Então, a forma que você olha para uma determinada situação, eu creio totalmente que ela também te ajuda a passar por aquilo de uma forma com mais sabedoria até né? E muitas vezes tem que ser algo de você exercitar de fato, né? Eu até confesso que eu não estou fazendo isso já faz um tempo, mas eu sei da importância e preciso voltar a fazer. Mas que antigamente eu fazia muito era fazer um caderno de gratidão, sabe? Chegava no final do meu dia, eu sempre estava achando que meu dia era ruim, era ruim. E aí eu comecei, antes de dormir, pontuar algumas gratidões que eu tinha no meu dia. Né, das coisas que eu era grata que aconteceram naquele dia. E gente, era muito doido assim, porque tinha dias que, para mim, o dia foi ruim, não foi legal, não foi bom o suficiente. Mas quando eu começava a escrever e a pontuar as coisas, eu percebi que, na verdade, o meu olhar é que não estava nas coisas certas, porque se eu olhava aquele caderninho estava cheio de gratidões pelo meu dia. E isso começou a exercitar o meu olhar para olhar para as coisas boas do dia, sabe? Para não sempre ver tudo problema em tudo e tudo ansioso, mas para começar a ser mais grato, para começar a enxergar as coisas boas também. E foi de fato, e é de fato, até hoje para mim, um exercício mesmo, por conta dessa minha dificuldade, né? Outro ponto também que tem mudado muito na minha vida ultimamente, é a questão de como você olha para as críticas. Críticas sobre a nossa pessoa, sobre o nosso trabalho, sempre vão existir. Mas, novamente, depende do ponto de vista que você olha para elas. Né? Eu comecei a perceber que eu ficava extremamente mal com várias críticas, fofocas ao meu respeito, que na maioria das vezes eram mentiras. E era incrível, gente, porque aquelas críticas entravam tanto no meu coração e me deixavam tão rancorosa, tão, sabe, com o ranço das pessoas, tão... Uh! Mas aqueles elogios que eu escutava sumiam assim, ó. Facinho, assim, eu ficava muito feliz com os elogios, mas eles sumiam muito mais rápido do que as críticas. As críticas eu agarrava e ele ficava com aquela raiva. E eu percebi que eu tinha que mudar o meu olhar sobre as críticas. E uma dessas formas foi lendo aquele livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. E ela fala o seguinte, que a gente deve é, dar atenção para quem de fato tem a coragem de ser imperfeito, né? para quem de fato está na arena da vida. O que O que é essa arena? São aquelas pessoas que estão construindo algo na sua vida, que estão fazendo algo, que estão, sabe, que elas têm uma experiência, elas têm uma história para poder te dar uma crítica construtiva. São pessoas que muitas vezes te amam, que têm sabedoria. Essas pessoas você deve escutar. Por mais que muitas vezes o nosso ego fica ali, né? É, não é, não escute a gente fica com um pouco até de raiva de enfim de escutar é coisas ruins ao nosso respeito né mas essas críticas são críticas sábias que nos amadurecem para seguir em frente alguma fase da nossa vida né mas muitas vezes tem aquelas outras críticas que vêm de pessoas que não estão na arena da vida ou seja não estão fazendo nada por exemplo uma vez, uma pessoa falou mal do meu relacionamento com o Eric, né? E eu fiquei tão brava com aquilo, gente. Eu fiquei tipo... Nossa, essa pessoa não sabe de nada, sabe? Essa pessoa fa falou uma mentira e fica falando essas coisas e nem conhece a gente direito, nem tem tanta intimidade, sabe? Mas eu fiquei tão mal, tão mal com aquilo. Eu dei tanta atenção para aquela mentira. E depois, lá na frente olhando de volta para a situação, eu pensei, cara, aquela pessoa não vivia um relacionamento bom, sabe? Ela não tinha uma certa autoridade para poder falar de algo sem que ela mesma estivesse fazendo. Sabe, se eu olhava para a vida daquela pessoa, ela não estava na arena da vida, sendo vulnerável, construindo alguma coisa. E aí cabe a mim e a você... Colocar na balança e ver de fato. Isso que essa pessoa falou é real mesmo? Essa crítica é a que eu recebi é de alguém que tem experiência? Ou é apenas uma pessoa que critica a vida de todo mundo, mas não está fazendo nada? Você deve conhecer pessoas assim, não é? Até isso hoje em dia nas redes sociais é o que mais tem, né? Pessoas em perfis fake, gente. Que entram na, nesses perfis famosos, influencers, enfim. E criticam, criticam. Mas quando você vai ver essa pessoa, é uma pessoa que não constrói nada, que não está fazendo nada. Ela fica o dia inteiro calma, sentada no seu sofá, criticando. Criticando a vida dos outros. Enquanto a, enquanto a vida dela passa assim, ó, rapidinho. E ela não fez nada. Então, a gente precisa muito sondar as pessoas que nos criticam, para saber de fato quais críticas a gente deve escutar. Quais pessoas de fato estão na arena da vida. E de fato é aprender a ignorar certas críticas e não levar algumas para o coração e algumas você amadurecer com isso. né Uma das formas que é, eu consegui e estou lutando bastante com isso é de fato desabafar isso com Deus, né? É de fato orar para Jesus e falar, olha, Jesus, me ajuda, porque falaram isso aqui de mim, eu tô magoada, tô triste, tô rancorosa, mas me ajuda a não levar isso pro coração, Senhor. Me ajuda, Deus, ao invés de eu colocar o meu olhar nessa crítica aqui, me ajuda a colocar o olhar no que você diz sobre mim. E quando você pega, querido, e você olha para Jesus, e você começa a pensar e, e a ler e a entender como o próprio Jesus, o próprio Deus olha para você, o próprio Criador olha para você, isso muda. Porque muitas vezes a gente se esquece de quem nós realmente somos em Deus. E a gente passa a olhar e a acreditar em várias mentiras que estão lá fora, várias críticas. E isso foi uma das coisas que mais tem me ajudado a pensar, poxa, essa pessoa falou isso aqui de mim, mas eu tenho um Deus que fala isso sobre mim. Tenho um Deus que tem pensamentos de paz ao meu respeito, que me amou de tal forma que me criou. Né? Se Ele não me amasse, se Ele não te amasse, Ele não teria nem te criado, mas Ele teve o prazer, querido, de te criar. Então, o que de fato Deus fala a seu respeito? O que de fato Deus pensa sobre você? É sobre esse olhar que a gente deve permanecer. É sobre o olhar de pessoas sábias, de pessoas que estão na arena da vida, que a gente deve dar a nossa atenção. E isso, como eu falei, não é fácil. Não é tipo, ah, agora eu olho para Jesus e, e tudo muda. Automaticamente toda a minha vida. Não! É um exercício, né? A cada vez que a gente estiver passando por essas coisas, peça essa ajuda para Deus. Deus, muda meu olhar, sabe? Me faz parar de sair, de olhar para isso aqui e me faz andar para um outro caminho e olhar para esse lado. E eu tenho certeza que isso já vai mudar totalmente. Eu acho muito é, impactante que quando Jesus estava na crucificação, ele ora para o Pai e ele fala, Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não sabem o que eles estão dizendo. Da mesma forma, muitas vezes são essas pessoas que a gente recebe algumas críticas. A gente deve orar, Pai, perdoa. Eles não sabem o que eles estão dizendo. Porque muitas vezes a pessoa ela fica cega. Já se tornou um hábito ela falar mal e ela criticar a todos. Sabe aquela pessoa que você vai num rolê com ela? E o rolê inteiro é só para falar mal da vida das pessoas? Então, muitas vezes, queridos, a gente tem que ter misericórdia com uma pessoa assim. E pensar, Deus, me ajuda a perdoar essa pessoa. Assim como o Senhor perdoa, me ajuda a perdoar essa pessoa. Porque essa é a maneira, querido, que a gente vai conseguir se libertar disso, sabe? Se a gente não perdoa essas pessoas, se a gente não perdoa e não coloca na balança essas críticas, aí já era. Aí a gente vai ficar toda a vida, sabe, rancoroso, lembrando com o que falam da gente e carregando essas pedras. Até lembrei de um negócio agora, uma vez uma colega minha, ela foi na psicóloga, e ela carregava muita coisa no coração dela, né? E a psicóloga é, pegou pedras, assim, e mandou ela escrever em cada pedra o que ela estava carregando, né? E depois ela, então ela encapou aquela pedra com aquele papel. E todas aquelas pedras que ela carregava no seu coração ela tinha que carregar para onde ela fosse. Se ela fosse para o mercado, ela tinha que carregar aquelas pedras. Se ela fosse na casa de uma amiga, ela tinha que carregar aquelas pedras. Porque isso era é para mostrar o quanto é pesado, o quanto é ruim, o quanto é, sabe? Não é bom a gente carregar tanto essas coisas no nosso coração, tanto dessas críticas. Elas só vão é, pesando de fato a nossa alma. E se a gente quer mudar o nosso olhar, para um outro caminho, a gente precisa perdoar aquilo que já falaram de nós. A gente precisa perdoar aquilo que já fofocaram ao nosso respeito, a perdoar essas pessoas, porque no fundo, no fundo, nós também somos essas pessoas. Né? No fundo, como a gente faz as mesmas coisas. Né? Um outro ponto que eu acho muito interessante também da gente mudar o nosso olhar... É como a gente olha para uma pessoa. A gente tem é, um, um hábito muito ruim de olhar para uma pessoa apenas por uma característica que ela tem, ao invés de olhar para o todo dela. Quer um exemplo? Por exemplo, tem alguém que fala assim, Ah, aquele drogado lá. Ah, aquela, é, aquele gay lá, aquele... Sabe, é aquele deficiente lá. Não, peraí. Não é aquele drogado, aquele gay, aquele deficiente, por aí vai o que você queira colocar aqui. Sabe, você está colocando a pessoa apenas por algo, uma característica da vida dela, sem antes olhar o todo dela. Aquele drogado, ele não é um drogado. É uma pessoa que tem uma história, que tem uma família, que tem características, que tem personalidade. E, infelizmente, nesse caso, ele é usuário de drogas. Aquele deficiente, eu sou irmã é, de um rapaz com deficiência, né? E quantas vezes eu já tive que lidar com isso, sabe? Pessoas é, olhando para o meu irmão e vendo ele apenas como um deficiente. Mas ele tem tantas outras coisas, sabe? Ele tem uma história, ele tem coisas que ele estuda, coisas que ele, que ele faz, que ele pensa, sabe? E a gente limita o nosso olhar e olha apenas para uma condição daquela pessoa, sem antes enxergar o todo. Então, a gente deve cuidar muito ao olhar para uma pessoa e não definir ela apenas por uma coisinha, mas tentar olhar o todo dela. E, automaticamente, quando a gente é, conhece essa pessoa mais a fundo, sabe? Conhece a história dela, conhece a família dela, a gente passa a amar mais essas pessoas, sabe? Talvez hoje você critica alguém ou é, fala mal de uma pessoa apenas por algo que ela faz, porque ela é, enfim. e Quando, na verdade, é apenas porque você não conhece a história dela é apenas porque o seu olhar está focando em uma coisa da vida dela, sem antes olhar o todo que ela carrega, né? E eu poderia citar mais mil e uns exemplos aqui de como o nosso olhar, ele faz a diferença no nosso dia a dia. A mesma coisa do sofrimento, por exemplo, né? Você pode perceber. Tem pessoas, às vezes, que passam por sofrimentos semelhantes até. Mas, é, uma pessoa olha para o sofrimento de uma forma diferente e a outra de outra forma. Uma pessoa ela olha com aquele sofrimento ela acaba tomando aquilo tanto para si, tanto, tanto, que ela acaba se vitimizando com aquilo, ela acaba é, dando muita ênfase naquele sofrimento, ela se afunda cada vez mais, cada vez mais e olha só para as coisas ruins. Ou tem aquela pessoa que olha para o sofrimento e por mais que está doendo, por mais que está machucando, ela consegue olhar para a esperança. Ela consegue olhar e mover em direção àquela esperança, àquela luz. Isso não quer dizer que ela não sofra. Isso não quer dizer que a gente não vai passar por sofrimento. Não. Mas existe uma forma de a gente passar pelo sofrimento mudando aqui. Mudando o nosso olhar. E isso faz total diferença na nossa vida. Jó, ele foi um profeta na Bíblia, uma pessoa também que sofreu muito, muito, muito. Tem até acreditado, né? Ah, eu quero ter a paciência de Jó, né? Mas mesmo assim, passando por tanto sofrimento, a Bíblia fala que ele foi um homem íntegro. Olha que especial, gente. E tem uma passagem de Jó que ele fala o seguinte. Fiz um acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Olha que interessante. Jó, esse homem, ele percebeu que quando ele olhava para as mulheres na rua, em outros locais, enfim, quando ele olhava para as mulheres, aquilo gerava uma cobiça nele e fazia algo ruim. Algo ruim começava a surgir nele. E ele falou que ele fez um pacto com os olhos dele. Ele decidiu mudar o olhar dele. Ele decidiu é, não olhar para essas moças. Fazer um pacto para proteger os olhos dele. Olha que interessante, gente. E quando a gente faz algo aqui, automaticamente o nosso coração também está em processo de mudança. Sabe? Até ouvi uma vez um, um rapaz que ele falou que ele era muito viciado em pornografia. E uma das formas que ele se libertou desse vício foi mudar o olhar dele. Olha só. O olhar dele sobre a pornografia. Porque antes ele tinha um certo olhar e depois ele começou a enxergar o que tinha além daquela cena. Ele começou a mudar o olhar dele, olhar para aquela mulher, para aquela atriz que estava ali na cena pornográfica e a pensar que essa menina tinha uma história. Sabe, que... Muitas vezes aquela mulher sofreu um abuso, aquela mulher talvez até foi traficada sexualmente e começou a mudar o olhar dele para além daquilo. E isso ele falou que foi totalmente... É, que ajudou boa parte para ele se libertar desse vício que fazia tão mal para ele. Ou seja, o olhar. O olhar que mudou. E muitas vezes a gente fica assim, reclamando da vida que não tem alegria na vida, que não tem felicidade, mas muitas vezes o que falta mudar é o nosso olhar. Sabe, se você quer ser mais grato, se você quer ter uma vida com mais felicidade até, comece a mudar o seu olhar. Comece a... Aquela pessoa que você sente um ranço, comece a mudar o olhar sobre ela. Começa a agradecer. Faz um caderninho de gratidão. Começa a... Sabe quando você vai olhar para uma coisa ruim no seu dia? Tenta parar e... Opa, peraí. Deixa eu... Ao invés de eu reclamar, ao invés de eu olhar para essa coisa ruim, deixa eu ver o que eu posso fazer com isso. Deixa eu ver o que eu posso é, mudar aqui no meu olhar. Porque, querido, se os teus olhos forem bons... Todo o seu corpo será cheio de luz. Olha que coisa linda. Se aqui, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Os olhos são a janela do nosso coração. Ele mostra muito do que está o nosso coração. É isso, gente. Eu espero, de fato, que esse podcast tenha te ajudado de alguma forma. Que você possa mudar o seu olhar aí sobre algumas coisas na sua vida, comenta aqui embaixo também se você tem essa mesma dificuldade que eu de olhar para certas coisas na sua, no seu dia a dia, enfim, de olhar só para os problemas, mas eu tenho certeza que quando a gente muda o nosso olhar, com certeza, a nossa vida fica muito mais leve, a gente passa a confiar mais em Deus, e é de fato viver a vontade de Deus. Não é mesmo? Porque o próprio Jesus, que é o nosso maior exemplo que é Deus, fez o mesmo. Não é? E é isso, gente. Dê um like, compartilha com alguém aí que você possa, é que você acha que possa ser abençoado com esse podcast. E é isso. Contem com a gente, com o que precisar. Comente nesse vídeo. Um beijão e até mais aqui no Salto Verbo.